0: Herzlich willkommen beim Not Vanilla Podcast. Ich bin äh, wieder da, es geht mir besser. Und wir sind in trauter Zweisamkeit, Marc und ich, unterwegs mit einem kleinen Improvisationsthema. Und zwar haben wir. wollen wir mal gucken, was für einen riesigen Bullshit eigentlich Google und äh, mit BDSM zu verzapfen hat. Also wer den größten, witzigsten aufregendsten Bullshit findet, der gewinnt. Und ähm, wir lassen euch so ein bisschen am Prozess teilhaben, wie wir das Internet entdecken.
1: Genau, sehr schön gesagt. Ähm, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht erzählen. Ich dachte mal, das Thema sei ganz lustig. Deswegen äh, gucken wir jetzt einfach mal, was dabei auftaucht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da ziemlich viel Blödsinn ähm, im Internet kursiert. Hast du schon, hast du einen Plan, Coco, was du googelst?
0: Ich wollte ja als erstes dieses ähm, in Google einfach eingeben, ne, BDSM ist und einfach mal gucken, was die Autovervollständigung sagt. Jetzt ist das Problem, bei mir macht das Google nicht. Ich weiß nicht, wieso.
1: Ja, bei mir tatsächlich auch nicht, lustigerweise.
0: Ich sehe das immer in so YouTube-Videos und warum funktioniert das denn jetzt nicht, wenn man das mal braucht?
1: Ähm, normalerweise geht das. Aber ich weiß gerade auch nicht, warum. Vielleicht muss man es auf Deutsch eingeben. Hast du es auf Englisch probiert? Weil ich habe es auf Englisch probiert.
0: Nee, ich habe es auf Deutsch probiert.
1: Ich glaube, es liegt an BDSM. Weil, äh, solange ich nicht BDSM eingebe, kommt äh, kommen Vorschläge, lustigerweise. Oh. Ich, das
0: wusste ich jetzt auch noch nicht.
1: Ja, ich auch nicht, aber, ähm... Ich habe jetzt einfach mal gegoogelt, ist BDSM gefährlich? Und äh, gucke jetzt mal, was es dabei raus, ausspuckt bei dieser Frage. So gefährlich ist BDSM ein, Dompakt aus. Wundervibe. Okay, wir gucken mal. Was hat Wundervibe dazu zu sagen?
0: Wundervibe.
1: Okay. Ja, das, das klingt nach einer äh, interessanten Quelle auf jeden Fall. Hier, ist BDSM gefährlich? Gentle Dom. Oh Gott, der Name sagt mir irgendwas und es ist nichts Gutes.
0: Ja, kind of. Also es, die Beinungen dazu sind äh, zweischneidig tatsächlich. Es gibt irgendwie immer nur die, die den sehr, sehr toll finden, die Seite auch. Ähm, ich würde auch sagen, es steht jetzt nichts Falsches drin, aber es ist schon eine sehr große Vermarktung. Ähm, und manche können mit ihm ähm, irgendwie gar nichts anfangen. Und ich glaube, es, es gibt es sogar so ein Forum davon und so.
1: Ist das ein einzelner Dude? Ja. Okay.
0: Ich glaube, ich habe mein Google zerstört. Weil was immer ich eingebe, kommt irgendwie immer nur Pornoseiten. <lacht>
1: Bist du auf Videosuche oder sowas?
0: Oh, ich, ich suche jetzt einfach bei gute Frage. Weil gute Frage ist doch bestimmt, da kriegt man bestimmt gute Antworten.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Tatsächlich das hier auf äh, Wundervibe. Ähm, was er erzählt, klingt erstmal sehr sinnvoll. Von dem her kann ich hier keinen Bullshit entdecken gerade. Ähm ne, tatsächlich muss ich dem zustimmen, was er hier schreibt, mit, dass es, wenn man es richtig macht, nicht so wirklich gefährlich ist. Der Vergleich zu Skifahren ist ein bisschen merkwürdig, aber gut. Und dass man halt verantwortungsbewusst sein soll und so weiter. Klingt nach einer guten Sache auf jeden Fall. Okay. Kein Bullshit hier.
0: Ich habe bei Gute Frage ähm, mal einfach BDSM und Sünde eingegeben. Und hier fragt jemand, ist es eine Sünde, eine, eine Sub in einer BDSM-Beziehung zu sein? Die Beziehung beruht auf Freiwilligkeit und Freundschaft. Und die erste Antwort darunter ist einfach ähm, ja Mann und Frau werden ein Fleisch in der werden ein Fleisch in der Ehe und das Ehebett muss unbefleckt sein. Die Objekte, die im BDSM gebraucht werden, in Klammern, Fesseln, Peitschen etc., sind weder Teil des Ehemannes noch Teil der Ehefrau, daher können BDSM-Objekte nicht Teil der Ehe sein. Falls trotzdem BDSM-Objekte verwendet werden, sind die, Objekte in der Ehe sind die Objekte in die Ehe gebracht und daher das Ehebett befleckt. Die Befleckung des Ehebettes ist eine Sünde. Vereinfacht gesagt, Mann und Frau werden ein Fleisch, nicht Mann und Frau plus BDSM-Objekt. Ähm, <lacht> darunter sagen dann alle, nee, mach, was du möchtest. Ähm, es geht und in der, ähm, in der Partnerschaft ist das erlaubt. Und solange man nicht sich gegenseitig schädigt, ist es eine Form von Liebe einfach. Ähm, aber diese eine Antwort ist irgendwie... Sehr interessant. Das heißt aber auch, dass wenn mir, also das Ohrfeigen sind ja dann erlaubt, weil das ist ja die Hand von meinem Ehemann, oder?
1: Äh, ja, das wird ja nicht extra in die Ehe reingebracht, also äh, die, denke ich, das ist äh, bibelkonform. Nee, keine Ahnung, was die Quelle ist von dieser Aussage.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gerne gewusst, ob es da irgendwie so ein... Ähm, Ja, ach, die Dame fragt dann noch, oder weiß ich nicht, Watch fragt dann noch, warum, warum man das fragt, ähm, warum das eine Sünde sei. Und die Fragestellerin antwortet darauf, weil mich mein Seelenheil interessiert.
1: Hm. Erstmal legitim, wenn du an sowas glaubst wie die Seele. Die Frage finde ich okay. Die Antwort ist ein bisschen fragwürdig. Mhm. Ich habe hier was gefunden, äh, noch zur Frage, ist BDSM gefährlich? Ich werde jetzt nicht die Domain nennen, aber ähm, allein schon das Bild. Das Bild, Coco, ich muss es dir zeigen. Das, okay. Das, 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 pass Sch auf, pass it. auf.
0: Ähm. Oh. <lacht>
1: Möchtest oh. du beschreiben, was du siehst? Mm
0: -hmm. Okay, also ich sehe... Einen, ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem ein sehr grimmiger, glatzköpfiger, aber bärtiger Mann steht und guckt, also richtig grimmig guckt, weil gelacht wird offensichtlich nicht im BDSM. Und im Vordergrund dieses Bildes ist so halbtransparent eine riesige, aber farbige, also nicht schwarz-weiß gestaltete Fledermaus. Also so ganz, ganz tief in der... Klischeekiste aller BDSMler sind alle irgendwie ich weiß nicht was das darstellen soll Fledermausliebhaber oder gothic? ich glaube also es eigentlich geht. sieht es so aus wie wenn ihm seine gezüchtete Fledermaus wegfliegt und er ist echt sauer deswegen
1: ja ähm, ich würde sagen es ist es wird hier voll auf das äh, oh, BDSM so düster so dunkel so geheimnisvoll mhm. Dracula Grimmskrams gegangen. Und auch die, die Aussage, das ist ein Artikel, ich glaube, es ist ein Blog hier, finde ich fragwürdig, weil pass auf, ist BDSM gefährlich? Antwort, ja, hier geht es um echte Gefahren, die mittlerweile über 30 Jahren in BDSM, die ich mittlerweile in drei, über 30 Jahren in BDSM erfahren habe, um echt zu sein, auch Selbstversuch verursacht habe. Okay, Self-Awareness ist gut, aber gucken wir mal, wie es weitergeht. Grundsätzlich begibt sich Sub in Gefahr, in echte Gefahr. Hier finde ich schon mal schwierig. Auch Dom kann sich dabei in Gefahr begeben. Ob es jetzt mental oder körperlich ist, kann beides sein. Die nächste Aussage ist sehr, sehr schwierig. Es wird in BDSM von SSC geredet. Safe, Sane, Consensual. Gibt es nicht. Ausrufezeichen. Jedesfalls gibt es keine Garantie dafür. Ja, ähm, gibt es nicht. Safe, Sane, äh, Consensual. Ähm, ein Thema, über das wir schon oft geredet haben, ich finde es sehr schwierig, das so hinzustellen, als ob es das nicht gäbe, weil das gibt es durchaus. Man kann weder es einem safe, sane und consensual durchführen. Aber okay.
0: Ja, denke ich jetzt auch. Also ja, ich kenne auch die Leute, die sagen, ähm, zum Beispiel Bondage kann man niemals hundertprozentig gewährleisten, dass das safe ist, weil es kann immer was schiefgehen. Das heißt so, wenn man Bondage betreibt und sagt, dass man SSC lebt, dann ist man irgendwie immer gleich im Rack-Bereich, aber also erstens ist man da irgendwie sehr in diesem krassen Labeling drin und man kann ja auch sagen, okay, man geht bewusst, man tut bewusst alles Nötige, um möglichst viele Risiken zu vermeiden. Und das ja. würde ich dann auch in der SSC fallen lassen. Ja.
1: Also äh, tatsächlich, äh, er scheint schon sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt zu haben. Er spricht hier noch von Rack und äh, dass das seiner Meinung nach besser passt. Ähm, er stellt es aber trotzdem also hier so Sätze wie bedenkt, dass sobald ihr allein und eventuell gefesselt seid, Dom die absolute physische Kontrolle hat. Kann sein, aber dafür gibt es äh, Vorkehrungen. Ja, und äh, auch zum Beispiel Safe-Wörter. Es gibt Sachen wie, dass ihr euch nicht beim ersten Date komplett fesseln lassen solltet und solche Geschichten. Mhm. Das aber so hinzustellen, als wäre das die absolute Gefahrennummer, finde ich schwierig. Tatsächlich spricht er aber hier noch von ein paar sehr ähm, positiven Dingen, dem ich auf jeden Fall zustimmen kann, wie zum Beispiel, dass man sich covern lassen sollte beim ersten Date. Top Aussage, kann ich zu 100% zustimmen. Ähm, vereinbart einen Code, ja, fürs Covern, das, das wissen wir, haben wir auch schon drüber geredet. Um, über Self vortrete da auch, das können wir gut sein, um, äh, gut, können wir zustimmen.
0: Jo. Ich habe tatsächlich gerade aber hier was gefunden, wo ich was Neues gelernt habe.
1: Und zwar hier ist
0: eine Frage, was bedeutet ein rotes Halsband im BDSM? Okay, ähm,
1: das weiß ich auch nicht.
0: Genau, und weiter geht die Frage, was bedeutet ein rotes Halsband äh, in der BDSM-Szene? Klar, für Unterwerfung, aber warum die Farbe rot? Und eine Antwort darauf ist, es gibt einen Farbcode bei den Halsbändern. Kurz und knapp erklärt. Blaues Halsband, man lernt sich kennen und zieht es in Betracht, um eventuell eine Beziehung einzugehen. Rotes Halsband, man ist eine Beziehung eingegangen und befindet sich jetzt im Training. Das schwarze Halsband ist gleichzusetzen mit einem Verlobungsring. D und S sind eine Einheit, also Dom und Sub sind eine Einheit und das Training ist abgeschlossen. Und dann steht drunter noch in Klammern, diejenigen, die sich mit der Old Guard auseinandersetzen, kennen diesen, also den Farbcode. Nicht böse gemeint, doch meiner Meinung nach sollte jeder BDSMler sich einmal mit der Old Guard vertraut machen. Also ich kenne die Old Guard nicht. Ich wusste auch nicht, dass es einen Farbcode bei Halsbändern gibt. Ich habe das schon mal gehört mit dieser, ähm, dieser Halstuch-Farbcode ähm, in der, in der Gay-Szene. Ähm, aber auch dafür, dazu kann ich gar nichts sagen, weil ich, ich halt nun mal kein Teil der Gay-Szene bin. Ähm, mir gefallen die Antworten der anderen Leute darunter besser, die einfach sagen, Wahrscheinlich hat es erstmal nichts zu bedeuten. Vermutlich mag diejenige oder der Dom oder die Dom, was auch immer. Ähm, die Farbe rot einfach gerne. Das halte ich mhm. tatsächlich auch für am wahrscheinlichsten. Weil ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, welche Farbe mein Halsband hat und was die dann bedeutet. Also welche Farbe das Halsband hat, ja, in dem Sinne von. Will ich ein Naturledernes, will ich ein Schwarzes, will ich, dass es zu irgendwas Bestimmtem passt, möchte ich ein Weißes oder was auch immer, ähm, will ich eins aus Stahl oder was auch immer. Aber dass jetzt die Farben an sich irgendwie einen Code sagen, wäre mir jetzt neu, habe ich tatsächlich noch nie davon gehört. Ähm, aber anscheinend muss ich mich auch mal mit dieser Old Guard auseinandersetzen.
1: Weißt du, wie das für mich klingt? Old Guard, das klingt für die Leute, über die wir immer ein bisschen, nennen wir es nett, abfällig reden, die älteren Menschen auf Stammtischen, die denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen mhm. und jeder sollte auf sie hören. Ja. Und die, ähm, das, das klingt so ein bisschen nach äh, so Boomer, Boomer-BDSM. So, oh, die junge Generation, die Millennial-BDSMs, die hören nicht mehr auf uns, aber wir machen doch alles richtig. Ohne jetzt genau zu wissen, was die Old Guard ist, so klingt es für mich, rein von dem, was ich jetzt gehört habe.
0: Ja. <lacht> ich lese gerade schon wieder die nächste Frage. Ähm, Hallo, sie steht sehr auf die bsm szene Wie kann ich im normalen Gespräch darauf heiß machen, wenn ich mit ihr telefoniere? Die Antworten darauf sind sehr einfach. Kind ist heraus, jeder Mensch ist verschieden. Grundsätzlich sehr richtig. Ich finde ein, eine Antwort sehr witzig. Die sagt, Wie soll man wissen, wie du ein Mädchen, das wir alle nicht kennen und von der du nur eine Eigenschaft mitteilst, heiß machen kannst. Meine Freundin mag gern Spinatlasagne. Weißt du, wie ich sie heiß machen kann? <lacht> Ja. Marc, ich mag gerne Nasenbären. Weißt du, wie du mich heiß machen kannst?
1: Ähm, ja, indem er mit dir Raidplay betreibt. Oh. Oder Russisch redet, Russisch.
0: Ja, aber das ist Schwieriges
1: momentan... Schwieriges Thema heutzutage.
0: Ja, es, ich, 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 ich hinterfrage tatsächlich gerade meinen Russisch-Kink, weil es ist ähm, tatsächlich ein bisschen ja schwierig geworden. Ähm, ähm, aber wie ja. gesagt, äh, Kings sind Kings und auch... Ähm, auch oh. du
1: hast dir es nicht ausgesucht.
0: Ja, yeah, genau.
1: Ähm, ja, das... Äh, ich möchte das Russland-Ukraine-Thema, um ehrlich zu sein, nicht aufmachen, weil Nein. wir kein, kein äh, Politik-Podcast sind. Nur kurz an dieser Stelle. Krieg ist scheiße. Darauf können wir uns alle einigen. Und äh, was Russland absieht, ist scheiße. Und damit möchte ich dieses Thema jetzt auch beenden. Ja, ähm, wir das. Weil ich bin tatsächlich über was anderes gestoßen oder gestolpert, nicht direkt BDSM, aber es spielt so ein bisschen rein. Pass auf, hier wird nach einer Webseite gefragt, auf der die sexuelle Neigung von Anime-Charakteren aufgelistet ist. Oh Gott. Ähm, das als jemand, der auch mit Animes aufgewachsen ist und äh, gerade in der Jugendkindheit, ich hatte auch mehrere Crushs auf fiktionale Charaktere. Aber ich sag mal so, manche Leute habe ich immer das Gefühl, sind ein bisschen arg darauf fixiert und werden so ein bisschen weltfremd. Ja. Ähm, von außen ich meine, es ist bestimmt ein nettes Hobby, sich damit so, so zu befassen, mit einem Thema, aber man sollte sich halt nicht unbedingt darin verlieren, weil, sind wir ehrlich, wenn mir der Anime gefällt, ich gucke auch heutzutage noch Animes, kann es mir doch relativ wurscht sein, welche, welche sexuelle Neigung der Charakter hat, weil, was, was interessiert mich das? Also, aber okay.
0: Ja. Ja. Ich kann, mich da, ich, ich, kann, ich kann mich da auch nicht relaten. Ich bin auf dem Anime-Thema komplett raus. Das ist weiß oh. langweilig. <lacht> ich habe hier schon wieder ähm, die nächste Frage. Können Mädchen einen Fetisch haben? Wenn ja, was für einen Hallo zusammen, ich bin 15 und ein Junge. Also er schreibt Juge, aber ich schätze, es ist Junge. Habe ein Fetisch für alles, mit, was mit Ballett zu tun hat und Ballerinas. Schöner Fetisch, würde ich sagen. Ich finde es echt peinlich, auch wenn es nichts Schlimmes ist. Das ist richtig und es muss dir nicht peinlich sein. Und die Frage ist jetzt, ob Mädchen einen Fetisch haben können und haben sie dann Fetisch für irgendwas, das Jungs normalerweise benutzen, tragen oder können die auch einen Ballerina-Fetisch haben. Äh, danke, lieben Gruß, Marc. Also Marc, dein 15-jähriges Ich mit Ballerina-Fetisch. Ähm,
1: Bin ich jetzt exposed oder für meinen Post direkt. auf, ja. wo immer du gerade surfst?
0: G gute Frage. Also, <lacht> also gute Frage, surfe ich. Ähm, ich finde es wirklich unglaublich putzig, diese Frage. Weil ich es klingt tatsächlich irgendwie so als wenn sich da wirklich jemand irgendwie echt struggelt damit. Also, und der Gedankengang, den finde ich tatsächlich gar nicht mal so weit hergeholt, weil er steht offensichtlich auf etwas, was klassischerweise eher mit Mädchen zu tun hat, Ballett und Ballerinas, und sich dann zu fragen, okay, haben Mädchen Fetische, die was klassischerweise mit Jungs zu tun haben, ähm, finde ich komplett legitim, aber es ist super süß, diese Frage einfach. Und ja, natürlich können Mädchen einen Fetisch haben. Unabhängig davon würde ich mal gerne einwerfen, wenn uns irgendjemand zuhört, vielleicht ja auch dieser äh, 15-jährige Mark, also hoffentlich ist er jetzt schon älter. Aber Ballerina-Fetisch finde ich nice, ähm, mir das mal anzuhören. Also wenn können jemand einen Ballerina-Fetisch hat und darüber reden möchte, schreibt uns an. Ähm, die Antworten darauf sind alle sehr verständnisreich, ähm, die sagen im Prinzip das, was wir äh, jetzt gerade auch gesagt haben. Ähm, ja, Mädchen können auch einen Fetisch haben, ähm, viele schreiben von ihren eigenen Erfahrungen. Hier ähm, schreibt sogar eine, dass sie, ähm, dass sie auch 15 ist und einen das m fetisch hat und sie auf Kreuzigung und Bondage steht. Ich nicht schlecht mit 15 das sagen zu können hier mag jemand katzenöhrchen und Maidkostüme kostüme und cosplay ähm. ja. ja genau also die die hm. frage wird sehr eindeutig beantwortet ja gibt ja. es und bestimmt auch welche mit ähm, ballett fetisch oder Ballerinafetisch.
1: Ähm. Mit Sicherheit. Die Frage, äh, gibt es XY, kannst du immer mit Ja beantworten? Ich muss nicht mal die Frage hören. Ich weiß schon, dass es Ja ist.
0: Ja, aber ich fand es ja, süß. Also, ich, ich fand es ja. teilswert.
1: Ja. Also nach äh, egal wie verrückt der Fetisch ist, du bist nie allein damit auf der Welt. Es gibt immer mindestens noch einen weiteren, der den Fetisch teilt und mit ziemlicher Sicherheit sehr viel mehr. Wir sind mittlerweile verdammt viele Menschen auf diesem Planeten. Oh ja. Ich habe hier was, äh, etwas, die, die, die Antworten auf diese Fragen sind sehr klar und kurz gehalten, weil, pass auf, die Frage ist, ich verstehe nicht ganz, wie man auf diese Frage kommt, wenn man auch nur sich ganz kurz mit BDSM befasst hat. Die Frage ist, warum verbindet man Dominanz mit BDSM? Coco, warum verbindet man Dominanz mit BDSM?
0: <lacht> es ist technisch gesehen ein Wortteil von BDSM. Es steckt drin.
1: Ja, exakt. Es, genau. es ist
0: die, eine der Hauptfacetten davon. Und wenn es nicht Ex dominant ist, dann ist es zumindest grob übersetzbar mit, mit der Aktivere des Settings sein. Ja,
1: also ich, ich finde die Frage an sich lustig, weil ich nie auf die Idee gekommen wäre, diese Frage zu stellen. Das ist so wie, als würde ich fragen, warum verbindet man Vögel mit Fliegen? Warum verbinde ich Wasser mit Nass? <lacht> oh. es, es ist so eine sehr offensichtliche Frage irgendwie. Ja. Ähm, die auch mit zwei Sekunden Googeln gelöst worden wäre. Sind wir mal ehrlich. Ansonsten, ich bin überrascht, wie viel wholesome äh, Sachen ich gerade finde. Sehr viel weniger Bullshit, als ich gedacht hätte. Mhm. Was eine gute Sache ist, sind wir mal ehrlich. Auch hier eine Frage, da hätte ich für mit viel mehr äh, Geschwobel und so weiter gerechnet. Was sagen BDSM-Fetischisten zu echter Sklaverei? Alles sehr gute Antworten, dass das halt nichts miteinander zu tun hat. Äh, und BDSM eine freie Entscheidung ist, Sklaverei eben nicht und Sklaverei ein Verbrechen ist. Alles sehr gute Antworten. Ich bin echt schockiert. Ähm, ich ich habe scheinbar sehr viel weniger Vertrauen in Internetdiskussionen als äh, äh, die Realität sich äh, tatsächlich ist.
0: Ich glaube, man kommt mittlerweile schwerer auf diese Meinungen. Ich meine, wir suchen jetzt überwiegend auf der ersten Seite von Google. Ich glaube, wenn man mal weiter hinten, ich gehe es mal einfach mal ein paar Seiten. Oh, das ist okay. Ich muss kurz mal was. Ich habe gerade in die Suchzeile eingegeben, BDSM und verpönt. Mhm. Und dann ich, bin ich einfach mal random auf Seite 7 gekommen. Und was guckt mich, was fährt mir automatisch ins Auge? Notvanilla.podigy.io. <lacht> 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 auf Seite 7
1: nur. Also
0: ja, ich meine, BDSM nicht. und verpönt auf Seite, also nichts mit Podcast und nichts, mit, also finde ich ah, schon ja, okay. okay, ja.
1: Okay, ja, dann ist... Dann ist
0: Übrigens okay. unter uns, also ne, unter uns, drei suche äh, treffer unter uns ist Kunst der Unvernunft.
1: Haha. <lacht> ha. <lacht> ja, Wir sind also verpönter
0: also als...
1: <lacht> 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 mhm. Ich bin hier tatsächlich über die äh, WDSM und äh, Christsein-Sache, also Religion, mhm. äh, auf Zeiten gestoßen, Ökonym. Öko ich kann schon nicht mehr reden, ökumenischer Arbeitskreis SM und Christsein, mhm. an dem sich scheinbar, jetzt ohne wirklich was gelesen zu haben, also es wird sich zumindest mit BDSM befasst. Ich kann noch nicht sagen, ob positiv oder negativ.
0: Ich kenne die tatsächlich, also was heißt, ich kenne die tatsächlich, es ist jetzt zu viel gesagt, aber ich habe schon von dieser, von dieser Arbeitskreis gehört. Und die haben da wohl ein sehr, ähm, soll ich das sagen, moderne Auffassung, also für die ist das halt fein und ja, das geht so in die Richtung, wie ähm, die, die Lina, die wir da hatten, die für die das einfach sich nicht ausschließt, gläubig zu sein und ähm, bdsm lab zu sein.
1: Okay, ähm, das, auch das wieder sehr viel positiver, als ich dem Internet zugetraut hätte. Mhm. Jetzt muss ich mal, jetzt keine Ahnung, was was gibt mir hier mal Geschwurbel, bitte. Ich bin äh, enttäuscht. Gentle Dom scheint stark vertreten zu sein, tatsächlich. Ich habe es jetzt schon mehrfach gelesen. Hm. Hm, hm, hm.
0: Oh. Ich habe gerade ähm, BSM und Heilen eingegeben. Und ähm, bin auf einen Blogartikel gestoßen, der sagt, ähm, ja, äh, Fetisch heilen ist möglich. Also ich finde, das Problem steckt allein schon im Titel, weil ich finde, dass ein Fetisch oder eine BDSM-Neigung oder wie auch immer überhaupt nicht heilenswert ist. Also das, das, das impliziert ja, dass es eine wie eine Krankheit ist. Etwas, was nicht so sein sollte, wie es ist. Natürlich, nicht jeder findet es angenehm, mit seinem Fetisch leben zu müssen und leidet vielleicht auch darunter, es so zu empfinden, aber es nicht ausleben zu können oder auch ausleben zu dürfen oder zu wollen. Aber an sich finde ich, sollte man niemals aus, davon ausgehen, dass der Fetisch etwas ist, was von einem wegtherapiert werden muss.
1: Ja, das, das fällt sonst so ein bisschen in dieselbe Schiene wie äh, hier.
0: Ja, homo ähm, äh, nicht Homophobie heilen. Ja, Homophobie heilen sollte man auf jeden Fall. Ja,
1: äh, Homosexualität ähm, heilen, ja. Ja, genau, das, das ist, das ist alles, ist, so funktioniert das halt nicht. Es ist halt keine Krankheit, die du wegtherapierst.
0: Genau. Hier ist das sogar mit drei einfachen Schritten ähm, beschrieben. Und zwar erstens, man soll aufhören, mit dem Fetisch zu masturbieren und jedem Gedanken daran vermeiden. Ähm, Marc, denk doch bitte mal nicht an deine Riesendildos.
1: Ja, das, das ist die Sache, wie wenn ich sage, denk nicht an einen äh, blauen Elefanten, gell? Ja, also, du, genau. Du denkst sofort daran.
0: Ja. Dann ist zweitens, langsam beginnen zu normalen Reizen zu masturbieren. Eventuell mit Libido-Booster. Das Thema Hormone war im Forum umstritten, wirkt aber definitiv. Dadurch bin ich auch auf euren Blog gekommen. also auf diesem Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das etwas, was tatsächlich auch medizinisch sehr fragwürdig sein kann. Dass man Hormone einnimmt, um die Libido in irgendeiner Form zu stimulieren, da wo sie nicht hin soll oder halt das, was ihr eigentlich fremd ist und dann zu beginnen zu normalen Reizen zu masturbieren. Ja, was ist denn bitte normal? Also darf man dann nur noch zu Playboy-Bunnies masturbieren, weil die sind normal oder was. Und, Und dafür Schicksal muss ich mir Dallog. dann, genau, der Unterricht, ja. Und dazu muss ich mir dann irgendwelche Pillen einwerfen, damit das überhaupt möglich ist, ähm, die meinen Hormonhaushalt stimulieren. Und ja, Männer können sich das schlecht vorstellen, aber jede Frau weiß, was Hormone mit dem Körper machen. Und das ist, das ist echt ein massiver Eingriff in die Körperfunktionen und das sollte einfach nicht irgendwie so lapidar verwendet werden. Also vor allem, hoffe, es klingt jetzt so, als wenn das auch ohne medizinischer Indikation gemacht wird. Das heißt, es kann da vielleicht auch tatsächlich irgendwie zu Missverhältnissen kommen im Hormonhaushalt, was tatsächlich auch einfach gefährlich werden kann. Also ohne medizinische Indikation einfach mal Hormone einwerfen, ist immer eine schlechte Idee.
1: Äh, ja, definitiv. Und, äh, auch hier die äh, ist drei einfache Schritte. So, hör einfach auf, dazu zu masturbieren. Genau, und das vor ist allem, wieder...
0: der dritte Schritt ist der beste. Der dritte Schritt, äh, Schritt sagt nämlich, immer mehr masturbieren, wenn die Lust da ist.
1: Ja, und wann ist die Lust da?
0: Genau, wenn man daran denkt. Also, fängt man wieder bei 1 an und sagt dann, okay, jetzt denke ich drauf, jetzt muss ich masturbieren, aber ich denke ja drauf, jetzt darf ich nicht dran denken. Jetzt schmeiße ich mir eine Pille ein, damit ich zum Unterwäschekatalog masturbieren kann. Äh, äh, also.
1: Vor allem, mal ganz davon abgesehen, dass du nicht einfach Hormone nehmen Das kann ich mir auch schlichtweg nicht vorstellen, dass das einfach funktioniert. Weil, wenn das so einfach wäre, dass du irgendein spezielles Hormon nimmst und dann super geil wirst auf das Erste, was du gerade siehst, weil das ist es ja offensichtlich mhm. oder so wird es dargestellt, ähm, dann wäre das schon längst in aller Munde als die Sexdroge. Und schon allein, dass es das nicht ist, sagt für mich aus, dass es nicht so funktioniert, wie diese Person das darstellt. Ja. Also.
0: Oh Gott, es wird verlinkt auf eine Seite, die heißt fetisch-loswerden.com und Gott sei Dank ist sie irgendwie nicht mehr aufrufbar.
1: Na ja, Gott sei Dank.
0: Ja. Ich glaube, sonst hätte ich jetzt zum, ich weiß nicht, gemeinsamen Boykott oder so. Also ich meine, boykottieren tun wir sie ja schon, indem wir sie nicht nutzen, aber irgendwie zum gemeinsamen Zuspammen von äh, kinky Nachrichten oder was auch immer. Ja.
1: Ja, wieder. Also ich, ich, ich versuche es verzweifelt, ähm, <lacht> Bullshit zu finden, aber ich stoße auf fast nur Sachen, wo ich sage, okay, bis auf ein, zwei Aussagen finde ich gut. Und ähm, im Rahmen des Themas der Folge ist das unschön, aber im Ra Gesamtbild ist es natürlich sehr erfreulich, dass das so ist.
0: Also egal, was du jetzt eigentlich noch finden kannst, ich glaube, ich habe gewonnen, wenn es darum geht, den größten Scheiß zu finden.
1: Ja, definitiv. Also ich finde, Weil mit dass, Hormonen,
0: das, fetisch heilen. Sorry, ja. nein.
1: Ich finde, dass das Bild mit der Fledermaus hat schon noch vielleicht einen zweiten Platz verdient, aber. Ähm, aber da war ja, der Inhalt es,
0: ja gar nicht so schlecht.
1: Ja, der Inhalt, oh, übrigens, wenn man über dieses Bild, ich habe es noch offen, drüber geht, erscheint oben die Überschrift der Herr.
0: Oh. <lacht> okay, Inhalt, das. Okay, das qualifiziert es jetzt wirklich. Ja. Aber ich mir, finde, Platz 3 sollte dann. Ähm, ist, ist das, ähm, hier, ähm, das, das Ehebett muss unbefleckt sein oder wie war das? Äh, ähm, ich habe es schon wieder vergessen.
1: Keine Ahnung, dass äh, im Prinzip, wenn du mit einer Peitsche im Arsch schon geboren wirst, dann darfst du es auch nutzen, ansonsten nicht. Genau. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Das... Äh, <lacht> Und zum Thema, des, was er schreibt, ist eigentlich ganz gut. Ja, sagen wir mal, 50% sind ganz gut. Einige Aussagen, die er hier getroffen hat, waren auch so semi-gut. Semi
0: was ist ein DWT-Fetisch?
1: Darmwäscheträger.
0: Ah! Da siehst du mal. Dann mal. lernst du heute noch ich was. Ich lerne heute davon. wirklich was. Ich lerne heute, wie man... Fetische heilt. Was, wie man Dammwäscheträger fetisch abkürzt. Was für eine Farbe Halsbänder zu haben haben.
1: Zu haben haben. Ja. Haben wir schon mal eine Folge, äh, wir hatten nämlich vorher, als wir überlegt haben, was für eine Folge wir machen, überlegt, ob wir über BDSM-Symbole und so weiter machen. Und Ich war mir nicht sicher, ob wir das schon mal hatten. Bei wir haben es bestimmt
0: schon angesprochen, Immer mal wieder. weiß aber ja, nicht, ob es eine eigene Folge wert ist.
1: Bei, das bei über 100 Folgen ist es manchmal echt schwierig, sich noch zu erinnern, was man nur in einem Nebensatz besprochen hat und was ein ganzes Folgenthema war. Sagen das wir Google, was
0: BDSM-Erkennungszeichen sind. <lacht> oh, erstes Ergebnis. Was, sind ein, was ist ein Geheimnis-Erkennungszeichen der frühen Christen? Ja, nicht ganz.
1: <lacht> nicht ganz. Knapp vorbei am Thema. Ich habe hier was, eine Überschrift, die äh, ich ganz interessant finde. BDSM as a religious practice. Ich versuche jetzt herauszufinden, was das genau ist.
0: Okay. Also ich hatte vorhin schon heilen durch BDSM. Also nicht BDSM heilen, sondern sozusagen heilen mit BDSM. Da habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut, drauf zu klicken, weil ich gedacht habe, da machen wir jetzt erstmal ein größeres Fass auf. Weil entweder What? ist es ein, wow, 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 wait, where to start. Oder es ist ein so, okay, auch Leute mit psychischen Krankheiten können zum Beispiel BSM auch gesund ausleben. Mm -hmm. Ja, allerdings halt nicht als Therapieform. Also, weiß ich nicht, das klang jetzt auf den ersten Blick nicht sehr empfehlenswert.
1: Ja, also das, was ich hier gerade gefunden hatte, BDSM is a Religious practice ist im Prinzip ein YouTube-Video, glaube ich. Und da geht es wohl um irgendeinen Research, ich weiß nicht, wie, wie ernst zu nehmen der ist, also eine Studie, die versucht, das miteinander zu verlinken. Und im Prinzip der einzige äh, Common Ground, den ich hier rauslesen kann, ist Schmerz in... Ähm, wie heißt das religiöser Selbstbestrafung ist ich, das falsche Wort da gibt es doch so ein Wort wo sie sich so äh, wo man sich so selber peitscht und sowas mhm. du weißt auf jeden Geiselung, Fall Geiselung ich Selbstgeiselung Selbstgeiselung genau das ist so das die, die, das ist im Prinzip der einzige was ich jetzt hier aus diesem kurzen Abschnitt rauslesen kann der einzige äh, Zusammenhang den sie sehen zwischen religiöser Selbstgeiselung dass das ja sehr ähnlich ist zu BDSM Auspeitschen oder solche Geschichten und äh, auch hier würde ich gleich mal, ohne überhaupt das Video gesehen haben, widersprechen, weil einfach das Ziel ein ganz anderes ist. Ich glaube, die ja. wenigsten, die sich religiös geißeln, ziehen daraus einen Lustgewinn. Ähm, sind wir mal ehrlich. Ja. Das, das wäre sonst...
0: Ich wusste auch gar nicht, dass wegwind. es immer noch eine angewandte Praktik ist, sozusagen. Also ich
1: glaube nicht, dass es wirklich noch angewandt wird, um ehrlich zu sein.
0: Naja, vielleicht bei irgendwelchen... Ach, keine Ahnung, da kommen mir jetzt vielleicht mein Klischeegedanke wieder raus, aber ich glaube jetzt nicht, dass im in den gängigen äh, modernen deutschen Klöstern das noch getan wird.
1: Ich glaube allgemein, im äh, wird das wenn dann nur noch von irgendwelchen abgesplitterten Gruppen oder sowas betrieben, mhm. könnte ich mir vorstellen. Von ja. solchen Extremen, aber nicht im, im allgemeinen religiösen Umfeld.
0: Ich habe übrigens ähm, BDSM-Erkennungszeichen gegoogelt und da mhm. komme ich auf eine Seite, die heißt bdsm hautodde ist ganz gut sortiert, sieht ein bisschen aus wie von Anno Tupac, ist sie wahrscheinlich auch, aber ist okay. Ähm, hier werden der Ring der O genannt, ähm, die Abbildung der Triskele, also so eine Art Yin und Yang Zeichen mit drei ähm, Rubriken statt mit zwei, die Leather Pride Flag. Das ist wie so ein bisschen die, ähm, die ähm, Regenbogenfahne, aber mit anderen Farbkennzeichnungen. Kommt eigentlich ursprünglich aus der ähm, eben schwulen Subkulturen, ähm, findet aber immer mehr auch so Verwendung. Hier wird jetzt noch genannt, zum Beispiel Handschle Handschellenschlüssel an der Kette zu tragen. Und hier ist tatsächlich auch dieser Hanky-Code erwähnt, also das mit den Halstüchern, die signalisieren, auf was man steht. Ähm, vor allem eben in der Schulen-Szene ähm, Und da gibt es die wildesten Farben und auf welcher Seite man die dann trägt quasi. Also hinten ne, in der Hosentasche, beziehungsweise im Hosenbund dann. Also hier ist zum Beispiel hellblau, auf der linken Seite steht, ich lasse blasen. Auf der rechten Seite steht, ich will blasen. Ähm, und... Jetzt ist es, Moment, wo hatte ich es gerade, ähm, irgendwo stand, ich mag, ach so genau, schwarz ist ähm, will harten SM und ähm, schwarz rechts zum Beispiel ist suche harten SM, grau ist bondage und Moment, Moment mal, Moment
1: mal, will harten BDSM und suche harten BDSM, ist das nicht dasselbe?
0: Ja, ich glaube, es geht dabei um will harten SM ausleben und suche jemanden, der harten SM mit einem auslebt. So verstehe ich das jetzt. Mhm. Weil hier ist zum Beispiel grau ist links, bondage und fesseln und rechts ist bondage und gefesselt werden. Also ich glaube, es ist immer links, aktiv, rechts. Mhm. Ähm, genau. Was ich mich jetzt aber frage, ist, wie, der gan wie das dann in wirklich in der Praxis umgesetzt wird. Ich meine, zeigt man dann mehrere ähm, zeigt man dann mehrere Farben, wenn man mehrere Vorlieben hat? Zum Beispiel hier stehen auch Vorlieben für, für ähm, gewisse ethnische Gruppen. Oh, wobei, oh, uh, big of, Okay. Ich, ich glaube, ich werde dieser Seite mal eine Nachricht schreiben, weil hier steht unter dem schwarz-weiß gestreiften Tuch, ähm, naja, stehe auf, also darf man das jetzt überhaupt noch sagen? Also steht, stehe auf passive Neger. Und ich finde, oh. das, das kann man deutlich besser ausdrücken in der heutigen Zeit. Also, für, keine Ahnung, vielleicht ist das in der Schulenszene tatsächlich noch ein Begriff, der nicht so stark ähm, konnotiert ist, aber das könnte man schon mal überarbeiten.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, also zumindest so vielleicht mal den Hinweis
0: geben, so, hey, vielleicht, ihr habt da was, das ist vielleicht...
1: Im ja. 2022 nicht mehr ganz aktuell. Ja... Ähm, ja. ja. zum Thema mit den Tüchern ich also ich kenne mich natürlich auch nicht aus aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen so ist wie bei BDSM auch wenn du sagst, keine Ahnung, ich bin Petplayer, das ist ja auch ein weiteres Feld und dann sagst du, ah, du bist Petplayer, ich bin auch Petplayer, worauf stehst du denn genau? Praktisch, dass du einen Überbegriff also so die größte Gruppe nimmst und dann alles weitere im direkten Gespräch besprichst.
0: Aber was, was ist jetzt zum Beispiel, also hier gibt es zum Beispiel für, für ethnische ähm, Zugehörigkeiten es natürlich auch andere, ähm, Farben. Also, was ist, wenn du jetzt, ähm, oh, Silberstreifen sind sogar Bin-Super-Ficker.
1: Was ist super -Ficker? Genau,
0: was ist ein Super-Ficker? Und was ist, wenn du jetzt ein pet play bist, der auch Super-Ficker ist?
1: Dann musst du dich halt entscheiden. Was, was, was ist dir lieber? Äh, der, dass dich, die Leute sofort als, ähm, Superficker oder da äh, erkennen. Oder Petplayer.
0: Dämpffarben ist habe einen großen und also ab, ab Was
1: wann... ist, ich habe einen großen Schwanz oder was?
0: Ja, also es steht nur habe großen. Ich weiß nicht, ob es ja, wahrscheinlich ist es dann ne großer Schwanz, aber ich ab wann ist das denn groß? Gibt es da eine eine Tabelle?
1: Ab dann, wenn du es selber so einschätzt, Koko. Offensichtlich. Hm. Dann, wenn du das XXL Magnum Black Kondom, keine Ahnung, <lacht> kaufst. Okay. Wenn du eine Mülltüte brauchst statt einem Kondom. Ich würde sagen, ziehen wir meine Conclusion. Überraschend oder sagen wir erfreulich wenig Bullshit im Internet. Also, rein auf den, bei den Suchbegriffen, die uns jetzt eingefallen sind. Ich glaube, dass das meiste, worüber wir uns aufgeregt haben, ist dein religiöses Abtrainier, äh, nee, nicht religiös, dein Heilen von BDSM und Fetischen. Ja. Und das, das, das durchaus furchtbare Bild von der Herr mit <lacht> seiner Fledermaus, das einfach überhaupt keinen Sinn ergibt.
0: Ich finde immer noch, dass er einfach böse guckt, weil die Fledermaus davon fliegt.
1: Ja, also, no offense, aber.
0: Zu tief in der Klischee-Kiste, einfach zu tief.
1: Ja, es, es ist schon ein bisschen lustig. <lacht> ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, Coco ich überreiche dir die Krone für den größten Bullshit, den du gefunden hast und dem Internet die Krone für erfreulich wenig Bullshit, den wir gefunden haben insgesamt. Ja. Und ähm, ich würde sagen, weil, falls ihr lustigen Bullshit kennt im Internet, den schreibt uns gerne mal. Vielleicht machen wir mal noch so ein Sammel äh, von, von Hörern, Sammel Folge, lesen genau. wir da so Zeug vor. Und, und ich finde, wir sollten demnächst mal durch eure äh, privaten Messages gehen und die lustigsten raussuchen, die euch Leute geschickt haben. Ja. Weil ich glaube, da kommen wir auf sehr viel mehr lustigen oder fremdschämigen Kram.
0: Und wir wollten noch eine Folge machen, in der wir mal über einfach alle Fetische Vorlieben ähm, von unseren Hörern reden. Also wenn mhm. ihr da was, also schreibt uns einfach, schreibt uns alles worauf ihr steht und wir werfen alles in einem Topf und rühren einmal um und quatschen einfach darüber, ähm, wir nennen auch keine Namen, sondern einfach hier, und wir, das ist wir, der
1: wir machen uns auch nicht lächerlich über eure Kings, keine Sorge. Ähm, außer ihr schreibt irgendwie, ihr seid äh, doktoren, die Fetische weg äh, doktorieren, dann machen wir uns über euch lustig. Aber ich glaube, das haben wir nicht als Zuhörer. Ja.
0: Oder ihr habt Fledermäuse und guckt grimmig, wenn sie davon fliegen.
1: Ja. <lacht> dann, dann können wir euch vielleicht bestimmt jemanden zur Seite stellen, der euch hilft, einen besseren Käfig zu bauen oder so.
0: Ja. Oh ja.
1: Ja. Okay, dann ähm, wie immer äh, Social Media und unsere äh, wunderschöne Webseite sind die Orte, an denen ihr uns erreichen könnt, natürlich auch über Mail. Schreibt uns gerne eure Gedanken, eure Input, eure Themenvorschläge oder wenn ihr selber Gast sein wollt, dann haben wir äh, einen wunderschönen Spenden-Button, worüber wir uns sehr freuen würden, wenn ihr ein, zwei Euro übrig habt uns die zur Unterstützung, zur Deckung von laufenden Kosten oder Anschaffung von neuem Equipment zukommen lassen wollt. Freuen wir uns sehr drüber und dann äh, hoffen wir, dass Coco jetzt mal uns eine Weile erhalten bleibt und nicht gleich wieder ins Krankenhaus abhaut. No! No, genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!